1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书
0: 。欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书节目。我是徐凡
1: ，我是吕正理。
0: 我们的节目呢也会同步在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。如果呢你是在 Podcast 的收听的话，我们欢迎朋友们能够按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，非常方便收听。我们今天呢讲到是第三十三讲，共产党在日本以及台湾的早期发展。讲到日本跟台湾的共产党呢，哎，这个太有趣了，是不是可以请老师？过个题，先说个大概呢
1: 。好的，我们在前面几讲中说到，二次大战后，苏联把东欧八国都变成卫星国，又帮毛泽东打赢国共内战，建立中华人民共和国。然后，毛在苏联的支持之下，又发动抗美援朝战争，南北韩由此分立。那么接下去。共产党就更容易输出革命到东亚其他国家了，所以我将为听众们说明共产党究竟是如何继续输出革命。不过，由于东亚有很多国家，大约要三次哈才能够讲完，所以我们今天只能讲日本跟台湾、嗯。那至于东南亚的菲律宾、越南、辽国、柬埔寨、泰国、马来亚、印尼和缅甸等国家。我将留到下面两讲再讲。那不过讲到日本和台湾之前，我也要先做一个重要的说明。
0: 嗯，老是怎么样的一个重要说明呢
1: ？那事实上，苏联集团无论是如何输出革命，都是由下属的特定组织采行特定的一个模式或是方法哈、啊、来进行的。因而，我希望也把这一套机制哈、啊。先说明清楚，让听众有一个比较清楚而有系统的概念
0: 。嗯，太好了。所以呢，是否先请老师呢为我们说明一下，苏联究竟是以什么样的机制来输出革命呢
1: ？好的，如同前面我们所说的，苏联在1943年，也就是第二次世界大战还正在进行当中的时候，就宣布要解散共产国际。那么其实，这只是为了要取悦于美国和英国的一种权宜之计。它的目的是什么呢？是在取得更多租借法案拨款跟物资的援助。但是直接的说，共产国际其实并没有完全解散，因为在不久之后，苏共就在中央委员会里面呢成立了一个叫做国际部，它的任务就是。要接收共产国际所有的资料跟部分的人员啊，只是说他的工作呢是更加隐秘，那规模相对呢缩小。不过他的负责人就是原来共产国际的负责人季米特洛夫
0: 。哦，原来是旧酒装新品
1: 啊，<笑>可以这样说。嗯，二是大战结束以后，斯大林就任命苏共理论大师。苏斯洛夫接掌国际部，那实际上是由他的副手，叫做波诺马瑞夫来负责执行。那我们也说过，在一九四七年十月，苏联又跟东欧各国共同成立了一个共产情报局，由斯大林的左右手，叫做日丹诺夫主持成立的大会。那么在成立大会中，他说：“苏联跟东欧各国不但要团结一致，也要协助世界上所有被殖民压迫的人民驱逐殖民者。”我再讲一遍，共产情报局成立的目的是为了要协助世界上所有被殖民压迫的人民驱逐殖民者。徐帆，这是不是很崇高的一个目的啊
0: ？哎，听起来的确是不过我
1: 必须指出、嗯，一个人或是一个政权说什么目的当然是很重要，但究竟是使用什么样的手段去达成那个目的，我想也是一样重要吧
0: 。没错，老师您说的真好，我完全同意啊。不过，请问老师，共产情报局成立之后，苏共国际部是不是就解散了呢
1: ？好问题，答案是没有哦。苏共国际部。并未因为共产情报局成立而取消，而是互相合作。从一九五五年起，刚刚我们讲到那个副手，波诺马瑞夫，对，正式成为国际部的负责人。嗯嗯，他的任期啊超过三十年，哦，一直到一九八六年为止啊。所以实际上是苏共对外进行工作的最主要的。人物之一呀、啊，是，啊，我另外说明，共产情报局的总部原本是设在贝尔格勒，也就是南斯拉夫的首都，嗯、后来却因为迪托跟斯达林决裂而被迫迁到莫斯科
0: 。哦，是的，老师您说过这一段历史，哎，这个我有印象。是啊，那么
1: 如果两个组织都在莫斯科，那合作就更容易了，是不是？
0: 不过，能不能请老师呢，再具体的说明一下，他们究竟做了哪些的工作？他怎么合作呢
1: ？啊，这样说吧，西方国家对于苏共国际部的工作、啊，哈，原本是不太清楚的。嗯，后来因为有苏联跟东欧国家的特工哈、啊、投奔西方，才渐渐哈、啊、明白了国际部的。主要工作是负责将莫斯科所有的指示、命令，包括文宣、情报以及金钱哈，都传递给世界各国的共产党。那么，苏联的克格勃，也就是 KGB 啊，还有军事情报局、共产情报局，还有其他涉及颠覆工作的所有单位哈，虽然都是各自活动，那基本上都必须要接受。国际部发出的指导方针
0: 。哦，经过老师这样解释呢，已经算是大概的了解啊。那你们请老师呢，更具体的说一下，究竟是从事什么样的颠覆渗透的活动呢
1: ？我跟各位听众报告，在九零年代，伦敦有一位历史家兼情报的专家，名字叫做科洛奇啊 c l o s e Brian c l o s e r 嗯。他是专门提供英国政府有关苏联特务活动的资讯。他也写了一本名著，叫做《苏联帝国兴亡史》嗯。那么根据这一本书里面的叙述，哈，那西方国家有很多小报纸都接受苏联的秘密津贴。那有些知名的大报纸的记者、撰稿人。也有部分充当苏联的代理人，那他们是伪造或是散布假消息、假新闻，那企图影响社会的舆论。那苏联特务也收集西方国家的政府官员，或是知识分子，或是有影响力的人士的生活细节，哈，从中去寻找可以用来敲诈、威胁特定对象的资料。使得这些人不得不同意担任间谍，那当然也有些是故意哈、啊、设局去引诱啊对象，如果不慎入彀啊，就有可能被牵制，那从此呢就只能为其所用那讲到组织哈、啊，苏共也成立很多外围的组织，大多是以世界或是国际为名，比如说有一个叫做世界工会联盟。那也有世界和平大会、国际新闻工作者联盟，或是国际学生同盟等等。嗯，那其中世界工会联盟渗透到所有国家的总工会，那影响可以算是最大的。嗯，那苏共又固定提供巨款给外国的共产党，或是左翼的政党以及进步人士。它的经费基本上是由苏联跟东欧各国来分担的
0: 。老师，您刚才所说的苏联的状况啊，好像也适用于后来的中共，是不是啊
1: ？那事实上，中共在毛泽东建国以后，也开始分担责任，提供资金、武器、训练以及其他的资源，主要是用于协助东南亚各国的共产党。去进行革命，所以他的行为哈、啊，跟苏联已经差别不大。嗯，到了过去这一二十年来，中共崛起以后，那可以讲就是变本加厉。所以在美国或是其他自由民主国家，包括台湾在内哈、啊，有很多报纸、媒体工作者，事实上已经被收买或是被操纵，在不断的。发布假新闻、假消息，或是发表有预设立场的文章，企图影响舆论。也有一些人因为有把柄被抓到，或是被设计了，那就不得不为中共所用
0: 。嗯，老师，那您可以举个例子吗
1: ？好的，那比如说在两千零四年五月，
0: 嗯
1: ，日本驻上海总领事馆有一名负责收发的管员，遭到中共的情报单位哈以。不正常的男女关系，哈，为要挟，嗯，要求他提供机密的资料，嗯、结果他拒绝了，但是不断的哈、啊、被威胁，那最后呢、啊，竟自杀了。不过他在死前留下多方的遗书，啊，说明他为什么要自杀的原因。嗯，所以这件事情就引起日本政府向中国政府强烈的抗议，但是中共政权呢、啊，始终否认有这件事情。不过当时他的上司，也就是日本驻上海的总领事，名字叫做山本信行啊。嗯，为了这件事情，心里面呢、啊、一直不安啊，觉得非常的遗憾。所以在四年后，当他自己因为癌症要病逝之前呢，他就出版了一本书，叫做《大地的咆哮》嗯。他把他自己在中国的所见所闻啊，也做了忠实的记录，是一本蛮好的参考书。
0: 所以这本书也是老师在写这本书的时候的参考资料之一了。啊、是的，是的。嗯，哇，经过老师这样说明之后呢，我们了解了共产党输出革命的机制跟它的做法。好，我们先休息一会儿呢，马上回来。朋友们，收听《共产世界大历史旅政理说书》。我们的节目呢是在每个星期二的晚上八点钟播出，在星期六的下午十四点到十五点钟会在重播。谢谢老师刚才的说明，让我们了解了共产党输出革命的机制跟方法。不过呢，我们要言归正传了，是不是可以请老师先说明一下日本共产党它是如何发展起来的呢
1: ？好的。日本其实很早就有社会主义政党，嗯，主要是由片山前、幸德秋水跟芥立燕等三个哈、嗯、鼎鼎有名的人哈是来领导。那么，其中幸德秋水跟芥立燕将马克思的《共产党宣言》翻译出版。那幸德秋水的思想哈，那其实是倾向无政府主义。他主张呢废除天皇，嗯，那结果呢被无职是企图刺杀天皇啊，嗯，因而遭到逮捕哈、啊，跟同志十二个人哈、啊、一起被处决哇！啊，日本的历史把这件事情称为“幸德大逆事件”，哦、嗯，那从此日本社会主义者哈、啊、就销声匿迹
0: 了。那后来呢，老师
1: ？到了一九二二年。日本共产党在共产国际的扶持之下正式成立，但是呢，立刻被宣布为非法
2: 。哦，
1: 很多党员呢被捕，那只得解散。嗯，又过了四年，到了一九二六年，日共再度的成立，不料过了两年，因为上台的新首相田中义一是个右翼军人，我们不是说过吗？对，那就直接下令。逮捕了一千多名共产党员
2: 哦，
1: 所以当时日共的领导人物叫做德田球一也被捕，从此在牢中哈度过了十八年
0: 。哇，这样看起来呢，共产党在日本很难发展起来哈，所以他坐牢十八年，哎，那真的是很惨哎。那我猜是一直到日本。战败投降之后，他才被放出来喽。那老师，日本战败投降之后是怎么样的一个状况呢
1: ？日本战败投降之后，麦克阿瑟就担任盟军总司令部，我们叫做 G H Q 啊 ，General Headquarters 最高的司令官，嗯，就接管了日本，那等于就是日本的太上皇了哈。嗯，对。那他到任以后不久，就下令逮捕主要的战犯，并且筹设远东军事法庭，负责审判。不过，麦克阿瑟更重要的任务是改造日本 ，G H Q， 因而就颁布了所谓的五大改革呢？改革哪些呢？就包括给予妇女的参政权，嗯，制定劳动组合法，给予劳工组织工会。跟罢工的权利，以及开放言论、集会、结社的自由。啊 ，G H Q 又推动国会的选举，修订新宪法，公职追放、解散财阀等等。啊
0: ，老师，那什么是公职追放呢？所谓
1: 的公职追放，就是要将那些被认定曾经协助军部发动战争的人啊。嗯，把他们一概排除在新政府之外。哦，我举个例哈。好，原本日本大选以后是由一位叫做鸠山一郎哈胜选，那应该是要担任首相组格。对。不料麦克阿瑟哈以一纸命令直接就将鸠山一郎追放啊，叫他下去，改由吉田茂担任首相。
0: 哇，这麦克阿瑟将军真的是太上皇哎！一纸命令就把民选的首相给拉下马，换给别人做。那老师，解散财阀是什么意思呢？日
1: 本原本有四个大财阀，包括山井、三菱、住友、安田，是四个家族掌控的日本的大企业。嗯，那么由于这些财阀在战争期间呢，大多是从事于制造枪支、大炮、坦克、飞机跟军舰等等，被认为是军国主义的帮凶啊。嗯，所以 G H Q 就要求他们自行解体，否则呢，将要强制执行啊
0: 。哇，那么共产党呢，它可以合法的活动吗
1: ？原本在战争期间哈，在日本。被禁止的共产党，到了这个时候，又成为合法的政党
0: 。哦。
1: 所以呢，前述的这个德田球衣就获释出狱了
0: 。哎，那他出狱之后，他做什么事呢
1: ？我们在讲德田球衣做什么事情呢？之前呢、啊，要先讲日本的天气。嗯
0: ，天气
1: ，日本天气。是啊，嗯、是啊因为当时日本也跟朝鲜半岛一样。哦、oh. ，就在战后呢，那一年，天气非常的干冷，
0: 哈
1: 哈，粮食收成不足啊，嗯、um. ，所以是在闹饥荒
0: 。哦，
1: 德田求一就借机对群众发表演讲，说粮食比宪法重要，
0: 嗯、果真很共产的样子。<笑>对，一
1: 下子哈、啊、就获得许多饥饿的老百姓的支持啊。对，那么这时候另外有一名。一直拘留在延安多年的日共领导人叫做野坂参山，嗯，那也跟毛泽东握手道别哈、啊，就回到了日本，那受到三万多人盛大的欢迎哈、啊哦，所以呢，日本共产党从此声势就扶摇直上了
0: 。哇，那美国竟然会忍耐吗？可以容许日共这么的活跃，这么的嚣张啊？
1: 那是因为当时美国主张民族自由啊，嗯，而且冷战还没有开始，不是吗？嗯、对。所以由于啊，谣传饥荒有可能造成一千万人变饿死，这么多，那黑色的米价啊就飙涨，那共产党就借机鼓动了二十几万人，在一九四六年五一劳动节那一天，嗯在东京都示威。高唱《红旗歌
0: 》，哦，宣称
1: 要解放日本
0: 了、哦，哇，这么嚣张，那日本政府怎么办
1: ？那吉天茂就请麦克阿瑟向杜鲁门总统求救。嗯，杜鲁门于是就下令运送了一百万吨的粮食到日本。嗯，就缓解了这个危机。哦，不过日共又计划在第二年春天发动总罢工，号召所有日本的。工会的劳工加入，那总人数预定将达到六百万人
0: 。哇，六百万人呢，这规模越来越大了呀
1: 。是啊，可是麦克阿瑟断然下令禁止罢工，所以一股赤焰狂潮哈就暂时受挫
0: 。哇，哈。如果想呢，回来请问老师呢，是有关于审判战犯的问题啊，特别是天皇，他后来是不是接受了军事法庭的审判呢？啊
1: ，不错，这是一个非常重要的问题哈、啊嗯，我们一定要把它讲清楚。是的，东京大审判开始后，有一部分甲级战犯就被判处极刑。嗯，那天皇原本也被列在战犯之一。嗯。因为罗斯福总统生前就主张，日本天皇应当要接受审判。嗯，那么天皇本人在获知大审的部分结果以后，内心也非常的痛苦，决定亲自去拜访麦克阿瑟。嗯，明白的表示他愿意负担起战争的责任
2: 。对，
1: 他又写好了一封谢罪诏书的草稿。嗯，可是。吉天茂首相哈、啊、劝天皇把这个草稿收起来、嗯，又对麦克阿瑟表示坚决反对天皇受审。那这时候呢，又发生了一个故事、哦，就是麦克阿瑟本人每天接到数百封日本知识分子跟老百姓寄给他的陈情信，其中都请求不要让天皇受审。还有一部分人甚至威胁麦克阿瑟，说如果天皇受审而遭到不测哈，那他们就跟美国人是不两立
0: 了。哇，这日本民众这么爱戴日本天皇啊、嗯
1: ！是啊，是啊，所以呢，麦克阿瑟很快就得到一个结论：嗯，假如天皇作为战犯受审而被绞死，那么日本很可能会爆发没完没了的战争、啊。有可能哦、啊，<笑>确实啊。<笑>就是盟军部队哈，在日本即使有一百万人，他认为也没有用
2: 。嗯，所
1: 以呢，在军事裁判法庭还没有开庭，那麦克阿瑟就已经写报告给杜鲁门总统，表示说不赞成审判天皇。那杜鲁门也同意，并且呢，担心我们在前面讲的这个粮食危机有可能导致日本被赤化。嗯，所以就指示麦克阿瑟说。要请裕仁天皇留任
0: 了、啊，哦、不但
1: 不处死，还要留任
0: 了、啊。啊、哦，原来是如此！我一直以前不明白，为什么裕仁被轻轻的放过，还能够担任天皇。现在终于清楚了
1: 。事实上，天皇不受审判，只是一种屈从现实的权宜之计。日本当时有一部分知识分子认为，裕仁和。战争其实是脱不了关系。嗯，如果毫无道歉的表示，而且继续担任天皇，日本将会面临一个不负责任，也就是是非不分的时代。说这话的，包括一位最高法院院长，还有当时东京大学的校长。所以基本上，我觉得他们说得对，我非常赞同他们这两位先生的见解。
0: 的确是哈，因为呃，日本发动战争呢，天皇其实的确是有责任的。我们先休息一会儿，马上回来。我们继续回到《共产世界大历史吕正礼说书》老师，您刚才说到呢，麦克阿瑟呢，他一纸命令呢，就叫日共停止发动总罢工。哎，可是民以食为天，百姓如果饿肚子的话呢，到最后呢 ，G H Q 呢，恐怕也没有办法阻止日共煽动农民暴动吧
1: ？徐凡说的真好，我也要提醒听众，当时中共跟北韩都在进行激烈的。土地改革运动
0: ，嗯
1: ，南韩的农民也是暴动频繁，不是吗、欸？是的。那徐帆，你说这对日本农民会不会有影响呢
0: ？当然会有影响啊
1: ！是啊，所以当时 GHQ 的官员也认为，日本农村是以贫农、佃农居多，而且是被大地主剥削。如果不进行改革，共产党在日本必将做大。
2: 嗯
1: ，所以麦克阿瑟。就要求日本政府进行土地改革，强制收购地主的土地，再便宜卖给农民。嗯、日本推动农地改革政策五年后，日本富农所剩下的土地只剩下十分之一。农业生产在十年之中啊，就增加了一倍。所以农地改革的成功，也为日本后来的社会稳定跟经济起飞。打下了坚实的基
0: 础。王老江听起来呢，日本人真的很应该要谢谢麦克阿瑟将军才对哦
1: 。说得好，不过正当麦克阿瑟在雷厉风行的进行改造日本的时候呢，嗯、美国国务院突然就派一个特使，在一九四八年三月到达东京，要求他立即改变对日本的占领政策
0: 。嘿，怎么有这样的事情？那这个特使是谁啊？那麦克阿瑟将军他会乖乖的听吗？我想应该不会嘛。那为什么要改变呢
1: ？那回答你的问题，你就要知道说，这个特使是谁？嗯，他的名字叫做乔治肯南，正是我们前面讲过，是转述长电报影响美国对苏联政策的那个关键人物
0: 。哦，原来是肯南啊！那他对麦克阿瑟说了什么呢
1: ？肯南说，冷战已经开始了。那美国决定对共产集团采取围堵的政策啊，所以必须让日本加入资本主义阵营啊。肯南又传达了白宫对麦克阿瑟的指令，他的要点是：各项改革跟追放免职应该适可而止，要及早结束战犯的审判，要迅速复兴日本的经济，要尽快。还政于日本政府，
2: 嗯
1: ，也要鼓励日本重整军备、
2: 嗯。总
1: 之呢，一句话，复兴重于改革。哦
2: ，就是
1: 让日本啊，政治经济呢赶快复兴，嗯，可以加入资本主义的阵营，嗯啊，所以肯南对麦克阿瑟说，不论他在过去做了什么改革，这时候只能遵照新命令执行
2: 。嗯
1: ，所以呢。刚刚讲的四大财阀，对，就复起啊！很多日本战前的政治人物被追放啊，嗯，也纷纷再
0: 起。哦，原来是如此。所以像三林、三井啊这些财阀呢，因为冷战还有呢围堵的开始而复活了，到现在。
1: <笑>是的，不但如此，美国又派了一位银行家，名字叫做道奇哈、啊，嗯 ，Joseph Dodge 啊。到日本去协助进行财政改革，啊，推动所谓的“道奇路线”。嗯，为什么呢？因为当时日本的通货膨胀已经完全失控了。嗯，道奇呢，到了日本以后，就要求日本政府编列严格的无赤字预算，又裁撤大批的公务员，那民间企业也纷纷倒闭或是大幅的裁员、嗯。所以引发了严重的劳资纠纷。那我补充一下，所谓的道骑路线，其实就是一般所称的震荡疗法，或是称为休克疗法。嗯，听起来很恐怖。对呀、啊，因为它的改革方法，如我们刚刚讲的，是非常的激烈的。嗯，可是对日本却非常的有效，<笑>所以立刻呢就把通货膨胀啊给控制下来
2: 了
1: 。嗯，也可以说。把日本后来经济起飞的道路，哈，嗯，铺得更平稳、嗯。那关于通货膨胀啊，获得控制哈、啊。当时流传一个很有趣而传神的小故事
0: 。哇，太好了！我最喜欢听老师说故事了。是怎么样的一个传神故事呢
1: ？啊，据说有一天报纸上报道有一个小偷啊，闯空门偷走了现金，嗯，却没有偷走其他值钱的东西。哦，那道奇知道以后。他说他非常开心呐、啊，为什么呢？因为这表示通货膨胀已经稳定了、啊，人民呢<笑>对货币呢已经有信心
0: 了。啊<笑>、哦，真的是很传神的小故事。嗯，虽然这故事很短哦，但是果然真的是非常的有趣哦。不
1: 过话说回来，由于公务员跟民营企业的从业人员，都被大幅的裁撤、嗯，所以休克疗法的过程真的是很痛苦。也给了日共啊，有机会再去挑战 G h Q 政府
0: 、哦。哇，这日共又回来了，他要做什么事呢
1: ？因为当时日本的国铁有十二万名员工被一次裁掉，十
0: 二万
2: 名，所以
1: 就陷入恐慌了。哎、对于是就配合日共去进行激烈的罢工抗争。嗯，啊，结果就导致国铁突然连续发生三次惊人的意外事件。
0: 哇，这什么样的意外事件呢
1: ？那其中有一件是，有一辆无人的电车突然就自动行驶
2: 、哦，那造
1: 成二十几个人伤亡。嗯，那另有一件是一列在行驶当中的电车突然就翻覆了，结果造成三个人死亡，数十人受伤。不过最令人惊骇的是，日本国铁的总裁有一天。被发现沉尸在铁道之上，那明显呢是被火车压过，而且呢是被谋杀的
0: 。哇，那真的是很恐怖哎、欸
1: ！所以日本警方在调查以后，就认定这三个事件都是日本共产党在背后指使的。嗯，于是就逮捕了二十几个嫌犯。那日本的报纸对这三件事情大幅的报道，日本的百姓原本。对共产党是有好感 的， 但是因为日本报纸对这三件事情大幅的报 道， 使得百姓哈的印象啊就迅速的恶化了。那么在这样的情况之 下， 那日共却在一九五零年五月美军阵亡将士纪念日当 天， 聚集了两百多个左翼团 体， 一共一万五千人举行抗争大会。麦克阿瑟。就大怒了
0: ，那怎么做呢
1: ？就发出指令，驱逐所有公私营企业里面的共产党员。那德田跟野本两个人也都被通缉，只好逃亡到中国去。嗯，那这时候是五月。嗯，到了六月，我们不是说韩战爆发了吗？是的，所以共产党在日本当然就完全消失了。嗯，好，我们对于日共的叙述哈，到此就先告一段落。我们接下去呢，讲台湾在二战前后的状况跟台湾共产党的活动，好不好
0: ？我想呢，听众朋友跟我一样啊，讲到台湾的共产党如何发展的话呢，就更有趣了。我们所以赶快要听老师说这一段了
1: 。好，台湾在战前啊，是日本的殖民地。嗯。所以共产党也跟日本国内一样，是没有什么活动的空间的。嗯。不过台湾共产党还是在1928年4月，成立于上海的租界。他的成员里面最知名的，是一位曾经到苏联留学的新女性，名字叫做谢氏阿女。嗯。不过她后来改名叫做谢雪红
0: 。哦，这个好听多了。
1: <笑>你听过谢雪红的名字吗
0: ？听过谢雪红、嗯、是、哎、不过
1: 台湾共产党在上海租界成立后不久，那日本警察就大举搜捕他的成员，谢雪红也被捕，遭到强制遣返台湾。但在不久以后，又开始招募台湾的农民加入台湾共产党。嗯、那日本总督府大惊哈。下令，强力的取缔
0: 呵呵呵。讲到我们台湾的这个状况呢，真的是越来越精彩了。我们先休息一会儿，后马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史》吕振理说书。老师，刚才您说到这位曾经留学俄国的新女性谢雪红，哎，她真的很厉害。我猜她呢，虽然被日本的总督府取缔，应该不会乖乖听话吧？否则就没有办法做一个领导者。她一定又做了什么样的事情吧
1: ？哎，不错，谢雪红转而渗透进去一个台湾文化协会。那么这个协会。原本是由台湾四绅林献堂跟蒋渭水所创办的一个政治跟文化的团体、嗯，在台湾可以说是举足轻重、啊、也曾经多次到东京去向日本议会争取台湾人的权益、啊、在台湾人心目中、啊、分量是非常的重的，嗯，却不料哈、啊，渐渐被谢雪红领导的左派分子占据、哦，那么林。讲两个人哈、啊，最后竟愤而退出自己创办的文化协会
0: ，哇就喧宾夺主就对了
1: 。<笑>是啊，那蒋渭水于是就另创一个台湾民众党，但是又被谢雪红给渗透了
0: 。哇、哦，他真的很厉害
1: 耶！啊<笑>，不过这时候呢，突然发生两件事情接连而来
0: 。哦，什么样的事
1: 情？嗯，首先是在一九三一年。中共突然指示台湾共产党员共同发起围剿谢雪红，
2: 哎、欸，有
1: 开除他的党籍、哦。那谢雪红当然是不堪示弱，嗯，正在两派斗争激烈的时候，日本特务警察却同时出动逮捕了谢雪红跟所有斗争他的对手，一共七十九人。嗯，台共组织呢就瞬间就瓦解了
0: 。哎、欸，为什么会有这些事情发生呢？
1: 那很简单，中共向谢雪红开刀，是因为认为谢雪红的路线有问题，又不接受上级的指挥。但是日本殖民政府早已下令，特务警察紧紧的盯住台湾共产党，并且选在两派斗争的最佳的时机啊，收网
0: 。哇，我想呢，这个时候用一句成语啊、哦，“螳螂捕蝉，黄雀在后”来形容，大概。再适当也不过了。不过老师，谢雪红有被关吗？那关了多久呢？谢
1: 雪红坐了牢，坐了九年。哇、wow. ！并且饱受长期的苦刑啊，在一九四零年才出狱。可是呢，出狱以后呢，就开始暗中活动了
0: 。啊，真是很厉害哎、欸！那<笑>打不死哎、欸、他，<笑>他真的是一个革命志士哎。那后来呢？
1: 那讲到后来，我们就要先讲到第二次大战结束以后台湾的情形、嗯。日本战败以后，蒋介石派陈仪接受台湾。那陈仪大量任用大陆各省来台的人，也就是所谓的外省人，还有一些曾经到大陆为国民党工作的台湾人，也就是所谓的半山。嗯所以他被认为是极端的歧视台湾人，又放纵部署、贪污腐化、结党营私，台湾人无不痛恨啊！就所以民怨就越来越深。嗯、是谢雪红，于是就开始成立各种的群众的组织，但是仍然拒绝接受中共派来的台共分子的指导。嗯，他的根本原因就是谢雪红。是主张台湾自治，跟主张台湾回归中国的台共分子呢，哎、呃，可以讲说是水火不容
0: 。<笑>他应该是最早的台独分子、哦。<笑><笑>对,对,对,对
1: 。到了一九四七年二月，台湾就突然爆发了二二八事件。哦、呃、啊，仅仅是为了警察在台北市的延平北路查缉一名老妇人，没收她贩卖的私烟跟身上所有的钱。就引起路人不满，便点燃了台湾全岛人民蓄积已久的怒火，那就一发不可收拾
0: 了。老师提到这个二二八事件哈，其实我们现在有一个就是专门的记到这个日子啊。是。那许多人对于二二八事件其实不是那么的清楚，所以是不是请老师呢也叙述一下二二八事件
1: ？好，我尽量哈。嗯
0: 。不过我想啊，要从比较广呱呱。包括不同的
1: 角度来去观察，但是我只概率的说重点啊，不做详细的叙述，好吧好？那台湾人在2二八事件之所以被激怒哈，其实有一个重要的原因啊，那就是说，在二次大战结束的时候，有数万哈被日本征召到海外去，比如说去海南岛为天皇打仗的。开击日本兵，对，那这些人在战后，因为等不到船只哈、啊，等于是被遗弃的哈、啊，是，所以其中有很多人就病死了，或是饿死异乡哈，到最后只有几千人哈、啊，是经历了百死一生，最终才回到故土。那么这些人回到台湾以后，又遭到陈仪的政府严重的歧视，因此二二八事件爆发以后。在全岛四处疯狂地攻击外省人的哈，就是以这些人跟一部分地方的流氓为主啊。这你没听过吧
0: ？这个没听过，嗯，啊
1: 、那很严重的哈。嗯
0: ，我们一直一直认为是外省人跟台湾人的冲突，没想到是这些台籍的日本兵回来的有冲突是蛮大的。对，嗯，对嗯，啊，据
1: 估计。当时有数千名外省人被殴打、被凌虐，甚至被杀。不过，也有很多台湾人主动的挺身庇护外省人。嗯，有一部分台湾绅商名流站出来，成立一个处理委员会，以协助陈仪维持社会秩序，但是同时也要求进行改革
0: 。哇，那陈仪接受处理委员会他的协助跟这些要求吗
1: ？陈仪。表面上同意接受处理委员会的协助跟要求，却、嗯、在暗中报告蒋介石，指称这个事件是因为潜伏的共党分子勾结本地的流氓而引起的。当时蒋介石正忙着国共内战，不是吗？对，所以他收到报告，当然就不假思索，立刻就派军队哈、啊、到台湾。那军队一到，陈仪立刻就下令进行血腥的镇压，然后呢？进行所谓的清乡，他清洗的对象不只是暴乱分子，也包括社会名流跟知识分子，其中其实大多是无辜的，或是被恶意诬告、被陷害的。啊，据估计，死难的人大概在一万到三万人之间。
0: 哇，这样听老师刚才在叙述起来呢，如果呢没有审慎的处理事情啊，其实会造成很大的后遗症了、啊。当时陈怡说呢是有共产党分子跟流氓勾结，那是不是真是有这样子的武装反叛呢？老师
1: ，嗯、哎，好问题。当时确实也有极少数的台湾人起来武装反抗，不过大部分呢实力是非常的薄弱的。嗯，那其中最大的一支武力。就是谢雪红所领导的一支二期部队，不过呢，也只有三四千人，其中大部分是农民跟学生，并没有什么流氓。嗯，并且呢，支撑了十天呢，就溃败了。嗯，那其实我刚刚的叙述你也知道、嗯，谢雪红也不能说是共党分子，嗯、因为早就被中共给开除党籍了
0: 。嗯。
1: 那谢雪红到后来呢，就逃到香港去，但是因为走投无路，最后呢。只得进入中国大陆去投靠中共，放弃他原本追求台湾自治的初衷
0: 。嗯，那我还想请问老师，二二八呢，对于台湾有什么样的影响呢
1: ？啊，又是个好问题哈。首先，二二八事件造成本省人跟外省人之间严重的分裂，他的后遗症在后来数十年中啊，虽然逐渐的淡去，但是没有办法完全的消除。
0: 好像是哎、嗯
1: 。那其次。二八事件也是台湾白色恐怖的滥觞，因为蒋介石自认在中国大陆失败的重大原因之一是共谍哈、啊、无所不在，嗯，因而就命令台湾省政府主席兼警备总司令陈诚严防共谍跟反蒋人士入境台湾，嗯，同时也开始扫红，他的对象呢，不论是本省人或是外省人，据估计哈。光是在一九四九年一年当中啊，就逮捕了一万多人，哇、wow. ！枪决了一千多人。Oh. 那其中有一件哈、啊，澎湖七一三事件，被称为是外省人的“二二八事件”，大概有三百多人啊、嗯、受害，而大多是外省籍的老师跟学生，因而震慑了所有来台湾的外省人。所以呢，事实上，无论是本省人或是外省人，在二二八事件当中呢，都是受害者。我个人认为，二二八其实是在三重复杂的原因交错之下呢发生的。嗯，第一个呢是一个动荡的时代，第二呢那是一个威权高压的政权统治，那第三呢是因为有少数的政客他的恶劣行径哈、啊，这样加起来所发生的一处悲剧。那严格的说哈、啊，这些事哈、啊。跟族群的关系其实是不大，所以外省人跟本省人之间哈的隔阂哈、嗯，我自己认为是没有什么理由啊要继续存在的
0: 。哇，经过老师这样的解释之后呢，哎、欸，对于二二八呢，我们会比较清楚的想法跟概念了。但是我还有一个问题，就是老师曾经说过呢，台湾推动土地改革的政策呢是学日本的，是吗？哎、欸，不错。全程奉蒋介
1: 石的命令主持土地改革，实施所谓的“三七五减租”、嗯，公地放领，以及“耕者有其田”的办法。对，虽然和日本实施的办法不尽相同，但是当时 GHQ 确实派了很多人到台湾来，去提供他们在日本的经验，所以台湾土地改革也取得极大的成功。在实施十年以后，台湾的自耕农的人数已经达到农民总数的八成，每亩的稻米的产量啊也增加了五成。所以我也要重复的说，有人评论哈，国民党如果在大陆早早进行温和的土地改革啊，或许不至于啊被共产党赶到台湾来
0: 。哇、嗯！<笑>今天这一节真的是很精彩，因为攸关我们自己哎哈，<笑>所以我们今天呢节目也到尾声了。另外呢，我们要跟大家分享的是呢，节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选随听以外呢，同步呢也会在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上线了。也欢迎我们的听众朋友呢上 Podcast 的搜寻“共产世界大历史律正理说书”，记得要按下订阅，你就不会错过每一集哦、喔。共产世界大历史吕正理说书，我们下次见
1: 。各位听众，我们下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕正理说书节目由公众小额募款所得赞助播出。